0: 欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是哈次。哎，我们这一期要讲的是什么呢？是二零二零年可算是扛过去了
1: 。用这个词用得非常好，用扛
0: 就是哈次选的。我觉得我们这边我们电台能够一直让人觉得很棒，或者是得了很多推荐，是因为哈次的标题都起得特别好。这个<笑>这个扛字真的用得特别妙，就是这个该死的二零二零年呢，其实是扛也是熬过去了、嗯。然后你会觉得好像这一年什么也没干。对，先是疫情，疫情之后很多行业可能影响到了年中左右，就是六七月份，然后下半年好像都是在紧追猛赶一些上半年该做没做的事情。对，然后千头万绪，可能最后埋忙出了个所以然，然后就是又到年底了
1: 。今年其实也蛮奇怪的，明明整个大环境是不好的，嗯、经济经济状况其实也是没有往年那么、就是、对不太乐观。是，但是反倒是我身边很多人的工作节奏是非常忙的。嗯、我其实有问过我那些朋友们，尤其我的同行。我说你们有有什么可忙的呢？现在有什么项目可以做吗？说没有什么可以做，但是要忙起来让老,老板看得到呀，不然裁员的就是我了
0: 。哎，你知道这个在我们行业有一句话叫什么吗？嗯，无实物表演，<笑><笑>啊、对不对、啊
1: ？你是个演员，
0: <笑><笑>对呀、啊，演员的诞生。对，那我们其实去年也做过一期这样的节目，然后那一期我印象很深刻，我跟哈次一边喝着酒，然后盘点这一年。那那一年其实我们还没有做完整的一年的出逃电台
1: ，当时是应该是去年的五月份上线的一。一就大半年这样子
0: ，而且去年可能是到年底的时候，我们迎来了电台制的飞跃。那今年其实我们做了整整一年的
1: ，是出
0: 逃电台。那我们就在这个岁末的时候和大家一起回顾一下
1: 。好，那首先的话肯定是例行的这种颁奖典礼。<笑><笑>
0: 我优秀的，杰
1: 出的,的，对啊，首先要表扬一下我们俩的优秀。哎、嗯<笑>，别的节目会这样说自己吗？不,吗、嗯、不管他们了，<笑>
0: 因为我们也不在乎别的节目。嗯
1: ，倒也是了。<笑>那现在说节目好了，今年其实收他电台一共更新了五十七期节目，哇、嗯、哦！而且依旧是没有拖更，没有歌
0: 。这个真的很难，尤其是在今年有疫情的情况下，最要让我崩溃的是，我跟哈斯其实是本身储备了三期的春节特辑，然后才回家过年的。嗯、殊不知跟今年的。春节氛围一点都不搭
1: 嘎。对，每次就是我上传的时候，我都想，我<笑>操、哦，怎么怎么办？你知道，就感觉哎，跟现在大家都在什么防疫啊，然后我们这个欢天喜地过大年，有
0: 点奇怪,登登登登点奇怪登登。但是
1: 当时也没有办法，因为我俩各回各的老家，当时我又住在姥姥家，嗯、又没有网。只能靠手机，就这种远程连线也不现实。那时候我连电脑都没有、嗯，对，只能是放松那个节目
0: 。但其实我觉得有几期还蛮好听的，然后收听量也很高。嗯
1: 、但是好在，其实我觉得还有一点就，就是硬硬扯，啊，就是在那种比较大家比较压抑、比较惊慌的这个呃时候的时候。我<笑>们我在说什么？就我们放成这样比较欢快的节目，其实可以有一定程度上是的我们在治愈你们帮助大
0: 家。对，我们是故意的，干嘛这么说？我们是用心良苦，你知道吗？对，
1: 前面剪掉。<笑>对
0: ，然后那个时候疫情之后，我们可能到二月份、二月中下旬才见的面，所以在那个阶段，我们其实是靠语音连线录了很多期。对，嗯、然后其实还是挺。挺坚持，挺坚持下来，有有一些不容易的吧。
1: 其中有一期还是小乐一个人，因为当时我没有办法上线，小乐一个人这个脱口秀主持了二十多分钟这样子。那个时
0: 候才发现，就一个人太难了，是吗？为什么小 S 离开了蔡康永之后就不行了？<笑><笑>就是不行，还是要一起才开心。
1: <笑>我也跟蔡康永是一姐，是吗？<笑><笑>对。那我们今年这个表现其实真的不俗，怎么可以看得出来是相当
0: 优秀。<笑>对，
1: 其实我有统计一下，我们在各个平台的这个收听量，今年的话也破了150万。哇，对。那说到各个平台，都有哪些平台可以听到好听的出道电台呢？
0: 是呢，在哪里呢
1: ？好，这里话给大家播报一下，呃，你们可以在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果 Podcast、网易云音乐。小宇宙、蜻蜓 FM、皮艇 APP、情咖 APP， 以及我们的公众号，是听到我们好听的节目哦
0: 。哇哦，好多地方可以听到呢。
1: 是的，就你的手机里总有一款软件应该能扣得上吧？
0: 那如果没有这款软件，你知道你要干嘛了吗？下呀。<笑>对
1: 呀，实在不行关注我们的公众号呀。哎
0: ，这里我插播一句，就是有粉丝在那个我们的微博和微信有私信。然后就是说，是为什么在叉叉平台有听我们节目，一直在那个平台听我们节目，后来发现已经完全没有了呢？其实这里要解释一下，因为我们本身是没有在这个平台上传过节目的，嗯，那可能是因为一些其他的原因，然后又导致上传。那我们经过协商，可能暂时在这个平台目前不会有我们的。声音，你可以在刚刚就是哈次说的那一些平台上听我们的音频节目。后续可能我们会上
1: 。小乐说的非常的婉转，其实是这样子的，我们当然很希望能把我们的节目散布在就是整个所有的 A P P 全平台上面。容<笑><笑>想上星，对不对,对？对。但是呢，如果说真的是觉得我们不错，那平台方其实可以给我们发出邀约，对，来通过这样的方式来找到我们，嗯、我们很乐意嗯。嗯
0: ，就是这么说下来，我们俩其实。节目做起来真的还是蛮优秀的
1: 。嗯，对对对。那其实呃，怎么讲，就大概今年四月份开始，我们就被其实很多平台有关注到，嗯、然后我们也陆陆续续的收到了很多就是比较知名的一些平台的邀请，就邀请我们入驻这样子。是的。那在这里的话，也要感谢一下这些平台联系过我们的平台，也是也是对咱们平台的一个肯定。嗯嗯。当然，我觉得他们选择我们，还是我们要对他有一个褒奖，就是他们的品味还是不错的。
0: 是的，他们懂得，如果想让自己这个平台做大做强，那就要邀请更多优秀的主播，比如我们。
1: <笑><笑>是的，我觉得人
0: 家粉丝现在就想取关，就是怎么会听这种人讲的节目？<笑>
1: 就没有办法，咱俩现在很没有关注，有观众的话，他们有给咱有什么呼声之类的。我们俩现在没有什么，怎么办？只能咱俩互相说喽。<笑>对，对吧？而且其实我们今年也收获了很多个，就是平台给我们的一个免费的福利，像是首页的 banner 之类的，对
0: ，包括一些推送等。等,等就是为
1: 什么这么开心呢？是因为不花钱啊！哦、
0: 不花钱才能让人快乐。
1: <笑>对，我真的有跟小小乐很很仔细的反思过，就为什么我们不到一年的时间就能收到各个平台的一个注意？啊、其实总结下来一点，就是真的有一点，我们的节目真的好听
0: ，太好听了，就是没有那么多花哨的语言，为什么就是好听？对。
1: 对，就是很多平台上来的话，就跟我们四个字：来吧，展示。
0: <笑>也是因为我们的听众品味比较高，你知道吧
1: ？是的。<笑>对，那像今年我们的这个公众号是在三月份上线的。是的。嗯，截止到现在的话，已经吸引了大概两千两百多个小伙伴的一个关注。哎、这里我
0: 不得不吐槽、嗯，因为有一些其实之前在做活动认识的一些可能。媒体人等等，他们会问我们的公众号有多少人，然后我会跟他说，哦，我们就肯定是谦虚说吧，啊，就是我们大概从几月份开始运营，现在有多少粉丝，他们都会说，啊，你们为什么不买粉
1: ？为什么买粉？对
0: ，当时我其实也蛮尴尬的，嗯、就是我不知道怎么接话，就好像仿佛是你也自己是干这行的，那为什么不呢？然后我就跟他说，其实目前我们还是一个，就是怎么说初创期嘛，我们其实更想知道的，到底有多少人真实的在听我们电台。
1: 还不是因为咱俩没钱
0: <笑>。对对对，但我当然要在人家面前，你知道吧？在拜托我,我这么多年都是甲方，你知道，我当然要很硬挺的说，就我们不需要，对我们想看更真实的数据，我们靠自己来，对。
1: 是，那其实我觉得这些小伙伴们也蛮有蛮有意思的，他们经常会在那个，嗯、因为我们这个公众号开的比较晚一点，一八年几月份之后的公众号是不能有评论功能的，对。但是他们都会在那个就是后台留言给我、哦，对。其实我们经常会看到很多很暖心的，他可能不想说在像群里面这种公开场合跟我们讲一些话，但是他们会选择在用这种方式来直接跟我小乐来沟通。
0: 那这个时候是不是应该插播一下我们粉丝群的广
1: 告？嗯、哦，那不如小乐来说一下吧。果<笑>然<笑>，果
0: 然是爱做广告的人。是吧，吧，就是我们不是刚刚已经说了吗？我想打个嗝，<笑>因为刚才咖啡喝太多那我来说吧，等一下我打完了。<笑>我我估计现在粉丝已经会崩溃，就是你们到底要干嘛？我们就很聒噪啊，就是很好听，对，打嗝也很好听。快说吧，就是我们的公众号，其实只要你关注了，就可以收听我们的节目。我们会在每一期节目的时候都会同步更新一下公众号的内容。嗯、你点开这篇文章最上方，就是可以听收听我们最新的一期节目。其实这也是一个收听的方式。然后呢，其实你可以在关注公众号之后，在下方有一个联系我们，它会跳出一个二维码，扫这个二维码呢，就可以加。我们这个出逃电台的客服的微信，然后加了客服的微信呢，客服会自动给你发送一个如何做如何加粉丝群这样的一个流程，然后以及一个测试题。那你做了这个测试测试题呢，然后就可以过了六十分就可以加入我们的粉丝群。其实之前有很多人来问为什么要做这样的一个测试，我们的初衷是希望能够尽可能进入到群里的，是听我们电台的朋友，然后也可以规避一些广告啊，或者是其实未必是我们听众的这样的一个。情况，其实这是我们的初衷。然后我们粉丝群已经从，哎，我们是今年几月份建立的粉丝大概
1: 三四月份。
0: 啊，大概今年三四月份建立的粉丝群，然后到现在我们已经开了三群，对，每个群大概我们现在是四百多人左右，嗯，那其实有有人进来，也有人可能不适应这个节奏退群，我们其实都很鼓励，希望大家玩的开心，其实是最重要的，嗯，粉丝群只是一个希望那些喜欢听出逃的朋友们有一个交流交流的这样的一个机会，那到现在我们其实也没有太过多的去经营这件事情，也不用担心我们在里面去做一些什么，比如说变。现一类的行为，其实我们没有，嗯、目前没有考虑过这件事情，也不会太想那么功利。嗯、那当然了，我们现在<笑>有有点吓唬粉丝的感觉，是不是？<笑>就是我们现在三群大概是<笑>呃一百多人、嗯，那可能后面等到你听这一期的时候，可能三群也快要满了。我们希望大家能在这这里面谈天说地，开开心心做自己。
1: 是的，那我们当时建这个群的时候，其实我跟小刀也有小小的一点小担忧，会不会人这么多的话，会有一些很多哎吵个架什么的？其实反倒真还好。嗯、呃，我我我注意到，就是我们这三个群的关系都还蛮融洽的，甚至我知道他们有私下自己组织过很多的活动。比如说，组织这个同城啊，一起出去玩密室啊。然后我，而且我还看到一群，应该是一群的、啊，我记得没错的话，就有一个人正好在群里面就就是发了自己的地址，然后另外一个人说：“哎，我也在这里、哎。
0: ”刀哥嘛，不就是刀哥？哦，是刀哥是吧？对啊，想那天特别搞笑，就是我正好，因为这里要说，其实我跟哈次还有我们的后期帕特里克老帕，我们三个都有在一群、二群和三群。嗯、如果你们有什么问题想问我们，嗯、你们可以直接在群里艾特我们，我们在群、嗯、群里的群名称就是我们在电台里的名字，嗯、哈次和。小乐还有帕特里克，<笑>然后你可以艾特我们，我们会可能出现的没有那么频繁，但我们会和你们互动的，就大家聊一聊，包括对我们内容的一些期许，包括投稿。然后那一天正好是他们有一个人突然开了共享，我发现哎，我点进去是上海、哦，然后我也开了共享，然后我跟刀哥离得很近，这个时候又有一个男生也开了共享，然后我发现太近了。然后我就退了出来，你知道吗？因为进到可能他走几步路我们就撞到了，撞到了。然后那、嗯、那两个男生在天桥鹊桥相会
1: 。对，然后呢？他们后来发生什么吗？可
0: 能相爱了吧？<笑>开玩笑了
1: 。所以如果其中一个男孩子还没有到三十岁，然后还是个处男的话，那可能会变成魔法师哦。这个梗你不知道是不是、啊？算了，过去吧，这个梗坏掉了。<笑> Sorry，OK、okay,。对，那其实还蛮蛮有趣的啊。对，你知道二群，我有一天。打开二群，忽然发现他们有一天周末在这个群里面隔空来举办这个酒局
0: ，这个事情特别的东北，但特别的好玩。有一天我们好像是更新了一期，<笑>大概就是又吐槽我们彼此自己喝完酒之后的丑态毕露，然后蛮有趣的事情。然后大家是因为我们每是每周二然后更新这个节目嘛。嗯然后周二的时候，他们在早上就说：“哦 ，MC 又喝醉了。”然后他们就开始讲自己喝多的一些经历。当晚他们就开始喝酒
1: ，呃，是当天晚上。对，然后后面周末
0: 又在喝酒。我、哦哦哦、天哪！就整个二群的空气中就弥漫着酒精，嗯、你知道
1: 吗？对，而且还有那个，我我应该也是二群有一个钢铁直男的一个哥们儿，哦、全就是他是全程直播自己喜欢一个姑娘，然后就是这个这个过程，因为他不知道怎么追。他先
0: 是直播了自己之前几段。不太开心和愉快的相亲经历和各方面的经历，哦、这,这我们就先不公开这个小朋友的名字了。Okay, okay. 然后这个，然后这个男生先讲，然后群里的朋友们可能就会安慰他呀，包括这，这只是。一些偶然的现象，还是有很多的好感情和真爱的。你这么棒，其实可以，其实那个氛围还是蛮和谐的。对。然后包括我们群里的那个，有一个二群里面有个女生，她讲了自己跟那个就来投稿的的那个感情故事，然后也会得到了很多安慰。后面可能全群每个人吃潮汕牛肉丸都会剖给关键你知道
1: 吗？就是这个男孩子从就是认识那个女孩，然后想追她，但到现在也就两三两个多月吧。对。他,他俩他家已经好像在商量结婚的事了
0: 。所以说，其实我们有暗暗暗搓搓的封这个群。只是我没有说话被发现了，那<笑>正
1: 好那天是我看到了，<笑>对，因为二群现在就是已经在每天的这个聊天量已经超过一群了，太可怕了我
0: 我。我有几次你知道吗？我打开群发现三四千条未读，对，
1: 然后他们还说哎，怎么咱俩不不经常来？我们已经上面有三四千条，我们怎么插的进来？想当
0: 年，我们跟二群的朋友们说，说一群最夸张的时候是同时聊
1: 十六个话题，十六
0: 个话题无缝衔接在对插，是的。当时二群的人还说啊这么乱吗？现在二群你们看一看，<笑>你们更夸张，你们比一群更夸张，你们还要聊语音。<笑>有一天我打进去是那种板聊语音，你知道吗
1: ？什么叫板聊语音？就
0: 是你发三十秒语音，他再发三十秒。啊，对
1: 对对对对对对，是是是是
0: 是，<笑>特别搞笑。
1: 对，然后你还记不记得就是那个我我们我们有一个。群里面有一个，就是这个这个说说是自己是一的一个舔狗
0: ，又这么直白的介绍吗？<笑><笑>
1: 关键最搞笑是什么？就是其实那个群里小伙伴有苦口婆心的劝阻他，不要这么做，就做个人吧，不不就做一个正常人吧。<笑>然后就是劝阻不成，后来大家没有办法。但是我们出逃出逃就是这个小朋友们会不会有一种苦大仇深的方式来来抱怨对，而是用另外一种方式，就是每天为他写舔狗日记，
0: <笑>这还蛮好看的，你知道连写一
1: 个月。其实
0: 因为因为我们有一直一直保存，如果有谁就是整理出舔狗日记的完整版，其实我觉得蛮有蛮有必要，下次我们组织一次出逃式朗诵。<笑><笑>我们念一次，这还蛮,蛮好笑的，而且文笔都不错，对
1: 。对对对，哦，对，正好这里也要说一下，那因为先想加群的话是先要加我们的小客服的微信、嗯，对。那很多小伙伴们就是说进了群之,之后就会删掉小客服的微信，其实这里的话还是建议大家先不要删掉，嗯，因为这个有保留这个微信的话，一呢是可以像你有什么心事想跟小乐跟哈斯说的话。其实最好的途径是通过这个小客服的微信，是的，对，因为有的时候我们俩会用这个小客服的微信来操作一些东西，嗯、我们俩可能直接看得到。第二的话是，是因为我们很多的这个投稿的行为的话，其实是需要靠小客服这边来收集、的来反馈给我们，对的，对的，嗯。那最近的话，小乐这边也是跟小客服这边安排工作，就是开个微博，嗯，啊，这个这个不如不如你来说吧。其实为
0: 什么想开微博？因为我们的客服这边收到了很多的这样的要求，或者是提出这样的诉求，就是说能不能开 QQ 群？暂时可能我们不会不会开 QQ 群，因为确实是没有那么多的人力在运营。因为一直有在听我们电台的朋友就有知道，其实我跟哈四没有说是在全职做电台这件事情。嗯、其实我们的初衷更多的是说，首先哈呃，电台是我们的一个兴趣爱好。如果它变成全职，有一一方面是有压力，另一方面可能我们就把它占为了生活中很重要的一部分。其实我们更多的是分享生。生活中有趣的事情，包括工作中等等，所以说其实我们没有那么太多的精力去运营这么多的平台。那现在我们可能新开通的是微博，一方面坦白说也有偷懒的嫌疑，就微博没有那么重的一个社交的属性，那可能我们更多的是 PO 一些我们日常干了什么，一些吐槽啊，包括追一些热点等等等等的。那可能我们现在微博是刚刚才。注册，那因为有很多的人，最开始是有朋友们在跟我们私信说，你知道吗？微博上有人聊你们，说收听你们的电台很开心，怎么怎么样，然后把这样的内容截图给我们看，然后我们其实觉得挺暖心的。嗯、然后我们两个就决定开通这样的一个微博。那可能微博是一个更私密的空间，如果你们有投稿或者是不想被暴露你的你是一个什么样的人，讲述你的故事，嗯嗯、那我觉得微信是一个呃，微博是一个更好的方式。就我们非常欢迎大家来投稿，我们更多的互动，嗯
1: 嗯，总归谢谢大家对我们的支持与喜爱就对了。对，
0: 但我们真的很好听。是
1: 呢，<笑>对。那接下来的话，其实我们刚刚啊，等于说是把我们今年这个电台整个的一个工作给大家汇报一下下。对,对，那接下来的话，我们就一同来回顾一下今年我们每一期好听的节目都讲了什么。每
0: 一期都很好听。
1: <笑>是的呢。<笑>
0: 对，那就先回顾这一年的吧。对
1: 对，那今年第一期的话，其实是这个万恶的公司年会，你们还记得吗
0: ？你知道吗？有人 Q 我说，就是好朋友，他说去年还有万恶的公司年会，今年万恶的公司连年会都不开
1: 了，<笑>有线上年会吗？对
0: ，很多是开线上年会，很多干脆就不开，因为大的公司搞年会就很多人嘛。对，因为今年这样一个疫情的环境，其实也确实不适合组织这样的活动。然后当年那些。骂着恶臭的公司为什么组织年会？为什么要表演节目？的人现在又开始大骂说：那既然不开年会，为什么不把奖品发下来
1: ？如何抽奖亲？<笑>
0: 对，就是就是觉得那还是要礼品的，还是要那个什么？公司怎么会便宜了你
1: ？<笑>是的，而且这一期的话，其实作为你看年第一期还蛮好听的。我记得这一期还收获到蛮多人给我们的反馈说，说没错没错，你你们里面说那些恶臭的行就是行为，我们都有经历过之类的。
0: 对，然后其实尤其是可能我后来发现，听我们电台的很多粉丝其实是刚入职场没多久的人。人，那很有可能，如果你的公司今年在搞年会，整新人是每家公司都会搞的，因为年会就必然会有表演节目啊、筹备啊、购买一些礼品啊什么的。那这个时候新人你是逃不掉的，对
1: 。对，那后面的话是连续三期，就我们当时说那个储备的春节节目，是的，春节特辑啊，分别是添了撸、哎，春节是要提前准备的，对，还有请允许我们四面八荒的陪您过大年，这样。然
0: 后这三期，当时我记得我们有两期请了嘉宾，是我们的好朋友，对对，还蛮有趣的。我们做了一些关于南北方的过年的习俗上的不同，包括一些过年的准备工作，甚至于包括红包的大小、吃什么，其实还蛮有意思的
1: 。对，反正听完之后，我就觉得说，南北方过年还各有各的味儿、嗯。但是我不得不说，听起来听下来之后，我觉得还是北方的更有年味儿多一些,更热,一些更热闹一些，更有趣。对对
0: 。其实，哎，今年过年你回家吗
1: ？要的，肯定要我今年如果
0: 疫情不是。没有没有再反复，可能我会回家。对，如果就是如果后面疫情很严重，可能我会考虑就不回去了。
1: 嗯，就希望不要再反复吧。嗯，然后就是我们的渣男渣女了。<笑><笑>但比较尴尬是什么呢？就是我们的题目就只有标渣男渣女，然后然后我们看不到看不到内容是吧
0: ？对，我现在你还记得讲的每一些渣男渣女都是什么吗
1: ？这个主要靠你了
0: 。<笑>就是因为我们今年的话，就是你知道吗？我我有一个好朋友说，小乐呀。自从你开始做电台之后，我感觉我就会被你逼着，就是在这条路上越走越走越远。我说，哎，是你自己在干坏事，为什么还要怪我？但是他说，就是告诉你太开心了，你知道吗？玩什么？对，而且他们还会听我们的节目，不但听我们的节目，还有一些人暗搓搓的加了粉丝群再退，然后再加、啊、对，真的吗？就是我们电台一直有听的朋友，一定会对几个人，比如说花姐呀、长仔的名字，其实是非常熟悉的。长仔是有加过我们群的。对，真的、啊。这里我再额外说一下，虽然我忘了这一期讲的是什么渣男渣女，我就先、这个、这个地方先说一下，有一个人呢、啊，有一个粉丝，然后说自己是常州人，然后是个大海王，说想会一会常仔。对，就是有跟客服的微信说说，哎
1: ，他还想怎么怎么相会？我也想知道，尖刀拼刺刀吗
0: ？<笑>然后说，哎，常州不大的，对，然后就是想。有这样的男孩子，我怎么不认识啊？能不能就是认识一下？然后，嗯，客服有转给我，然后我有发给常仔。常仔是说不行，我已经是结了婚的人了， uh -huh. 对不对？常州太小了，花花世界这么大，我不能再……嗯,嗯我说，哎，你还是一个有脑子的，就是人，对。然后那个常仔说，毕竟我也是受过伤害、进步了的人。<笑>然后，但是哎，常仔又给我新的故事哦，我可以下一期讲。
1: 太棒了，粉丝们听到这句话也很开心，就是
0: 提前给长仔拜个早年，
1: <笑><笑>真的可以。好，那再下一期的话是小主你被禁足了哇，这一期的话等于说是呃今年过完年之后，我跟小乐应该是刚刚，其实这个这个这期咱俩应该都回到上海了，嗯，但是没有办法见面，因为都在居家隔离，不算居家隔离，这算什么？就是不敢出来见面就对了，嗯。然后我们进行了一次远程的录音的尝试。这一期还蛮那个什么的，因为其实我们正常录音的话会有这个网络延时，嗯，然后帕特里克真的是就是几秒几秒几秒几秒从头剪到尾。所以大家听到的是没有延时，是我跟小乐是无缝衔接的。但其实是我俩每一句话中间都有空档，嗯，都是一帧一帧剪掉的，还蛮辛苦的。其
0: 实帕特里克，我觉得这一年超棒，因为他是一个很爱玩的人，嗯，然后他会自己，而且今年买了随心飞嘛，对，他今年周末的时候都会出去玩，大部分时间。对对对然后他基本上都会提前给我们剪好，甚至还会催更我们两个。所以我觉得帕特里克在这一年功不可没。
1: 对，最气人是什么？有一次他说，哎，你你是不你听说你们好像录了三期节目，不如你全都发给我吧。我说啊，我的天哪，这怎么了？他信佛了吗？这怎么了怎么会这么大发善心？<笑>我就我就特别高兴，全发给他了，你知道吗？然后我说你，你说我说你,你都要剪完吗？没有，我只是问你要一下。谁说要帮你剪了
0: ？<笑>那这个人真的有点小傲娇，讨厌
1: 死了。对，而且
0: 还有还有粉丝会私信说，能不能把帕特里克的照片发给我？嗯，粉丝们的要求还真是、哦。好
1: 像有在群里面爆照的
0: 哦，对他有，那就没有加群吗？你们，你<笑>们错过。哎，这个时候我要说二群特别搞笑，你知道吗？因为很多人会在粉丝群里加群之后，就是老粉丝会忽悠新粉丝说你爆照呀、嗯，新粉丝就会爆照，就是老人带新人这样的过程。但是大部分的人爆照都会立马在撤回嘛，比如说一两分钟大家看到就撤回。二群为了规避这个风险，二群干了一个什么事情呢？二群组织了一个群相、啊、册
1: 。对对对，你知
0: 道有的。人可能是二十四小时在线封群的，你知道吗？是的，就把每张都会倒荡下来
1: ，然后就<笑>蛮好的。其实有的时候我跟小乐可能回去看一下二群的时候，就打开箱子看一下，哎呦这是谁？这是谁？哦，就对上号了。哎呦
0: ，我这里要讲个，我今年这个事情，我在想说是在今天讲还是等哪次再讲 MC 酒醉？那我就在今天讲。有一天呢，我喝酒了，喝完酒之后我回去看粉丝群二群，然后那天大概是喝了酒，大家都在剖自己家的猫什么的。然后呢，我说我每次都喜欢跟别人玩你画我猜，就是用手机的记事本画一些图，然后猜成语。然后我那天真的是喝了点酒，画了几个，然后大家有的人猜得出来，有的人猜不出来。我就说，我喝了酒就很奇怪，你也知道。然后我就说，天哪，太让我失望了！二群你们这都猜不出来。然后之前二群里有一个肌肉猛男叫赫赫，嗯，他发过了一张照片，是自己的没有露头，然后上半身雄壮的肌肉，嗯，然后戴了一个小项链，那个项链呢有点像一个哑铃的形状，对对对，我说。啊，那是个，真的是个哑铃，真的是哑铃。我说你那个哑铃，小哑铃，感觉要撑开了你的胸膛。然后我就突然想起了那张照片，然后找了出来，然后在他的那个照片的下面写了“生气”两个字。我说这个照片打一个成语，呃，打一个词，四字词汇。啊、<笑>然后你没在是吧？那天我真的喝多了。然后所有人都猜这是什么意思呢？打什么词呢？然后有有一个女生猜是奶奶生气了吗？我说你们太让我失望了，这都猜不出来了，奶声奶气啊。<笑><笑>然后，然后，当时大概大概就是顺着这个节奏继续说，然后全体人说。小小小乐是喝酒了然后，然后突然发现那一刻我醒酒了，你知道吗？我就消失了，就没有再敢在群里出现。自
1: 己在就羞耻心是不是？<笑>对
0: 对对，我就一直后面都不太敢在二群露头。嗯，
1: <笑>我们说过这期节目，就小组被禁足这一期的话，其实是我们两个人有当时来讲一下，那个时间段是疫情最严重的时候、嗯，很多我们的医务工作人员都就是奔赴这个武汉，是这边然后去做这个一线的一个救助工作。当时的话，包括我也跟小乐，我和小乐也说。我们有通过我们自己的校友会，然后去捐款呀，然后还有包括我们这期节目，其实整个就在安抚大家的情绪，等等等等，更多想陪伴大家。嗯，我们
0: 是正能量的电台，对
1: 。是，好，下一期是什么？是在家办公，我比电脑崩溃的还快。这期其实也是讲疫情期间的，那个时候在线办公，还有钉钉什么的，非常火。吐槽，对对，好像很多人都是因为那个被钉钉那个声音一响，就噔
0: 、啊，很可怕。这比 iPhone 的那个起床闹钟的那个声音还让人烦，嗯、<笑>噩梦。然后，就就我记得那个时候，好像很多人疯狂给钉钉打一星，想让它下线
1: 。<笑>对对对，是的。关键是钉钉，你知道后来流传到了日本，然后日本的那些小学生也是很生气，你知道吗？然后拼命在那个 Apple Store 里面就打差评。啊
0: 、哦，我发现就是这种 A P P， 国人做的都很好，<笑>这种签到制的。是的。而而且其实我们这一年因为。我一额外再说这一期，就很多人对这一期印象很好，就说哈斯和小乐很愿意听你们讲一些职场上这些事情。然后后面我们可以说，这一年其实我们做了蛮多这个类型的内容。对，
1: 对是的。那下一期的话是 MC 的好物推荐二。嗯，对，这我没有想到，就是这个节目其实还蛮受欢迎的。
0: 因为当时是有一些顾虑的原因，是因为我们是毕竟是一个语音类的节目，不是视频类的，或者是就是图文类的。那可能我们的推荐没有那么的具象、嗯，我们只是口头上说了一些啊，这个很好用，用我们看不到我
1: 们是试色号之类的，对，也
0: 看不到，也我们也没有办法，只能通过语言来表述说这个东西怎么用，它的感、嗯、口感啊、气味啊这种感觉，可能就是我跟哈斯的语言太丰富了，你知道吗？
1: 哎、天，怎么就头部
0: ？对<笑><豪母><笑>对，航母
1: 。对。好，下一期的话是呃老妹与嫩妹，这期节目其实蛮好听的，是
0: 的，自己夸自己。自己自己因为因为这得、个、这个时候不得不说，因为我们每一期节目哈次至少听两遍，哎、呃，对，然后帕特里克至少听两遍，剪之前剪之后他还会对对要要对的。其实我不是每一期都能这么认真的听两遍的，嗯、我一般都是他们剪完之后上线了我在听，是、嗯。但嫩妹老妹这一期我至少听了两遍，而且我会有我身边有很多老妹很嫩很很触动，说你们这期还应该有什么点要讲，你们应该出个老妹嫩妹二。
1: 你知道你刚才说那个剪辑这个事儿，我忽然想到一个要吐槽帕特里克的事儿。嗯你知道今天有一期的话，我我就是传节目给帕特里克嘛，让他剪出节目来。结果大哥传给我之后，幸亏那天我就我我重新听了一次，大哥把剪了一期去年的节目，你知道吗？我听的我都懵逼了，我说这是什么情况？我说大哥你剪的这是啥呀？说啊就是这这下周要放的节目吗？我说这不是去年的节目吗？啊？说嗯那、嗯、哎呀。题目这个标签标的是一样的，我就剪成这个了。我说你没听吗？嗯，没没没有啊。<笑><笑>你妈气死我了、哎
0: 。帕特里克现在人在哈尔滨，在你老家在我老家，<笑>对
1: 你在我老家，我跟你讲啊。
0: <笑>哎，后两期是我们连着做的两期，叫《人生必做的一百件事》
1: 。当时有大发
0: 。对，当时是起因是那个时候有一个很火的 H 五这样的一个微信的这种朋友圈的。那种长图文很火，就大概是网易做了一个和达网易达达做了一个这样的一个，就是说你有一百个件人生必做的这一百件事，你做了多少件？然后当时我们先是朋友之间私底下说啊，你居然做了这么多，你只做了、嗯、原来你只做了二十几件，然后白活了。然后我们觉得蛮有趣这个点，<笑>然后我们那一期正好在你家，然后还有大发、嗯，我们录了这一期
1: ，对这些。我反正我觉得还蛮有意思的，因为里面我觉得百分之七十的点我还蛮认同、嗯，我觉得真的应该做的，当、嗯、然有百分之三十挺扯淡的。是的，对，就
0: 是你的人生是不需要被这些条条框框束缚的，但是你要把你想做、希望做的事情都做掉。对
1: ，该经历的还是要经历一下，是的，而且
0: 因为今年因为疫情，我有很多之前觉得不是那么在乎的事情，可能就是因为近在眼前，各方面都没有去积极的去做。但是因为疫情这件事情，很多方面有改变我、嗯。其实人生没有你想的那么顺遂，或者是什么那什么事情那么想当然，该。做。做的事情就很积极去做，对，想到就去做
1: 。是，然后下一期又是渣男渣女了啊，这个反正就刚才统一都讲过了。对，哦，原来还有一期甲方乙方到底谁先谁是封皮，我忘没看到
0: 、哎。这一期其实我们策划的点当时很简单，是因为我跟哈次还有大发，我们有一个小群，朋友的小群，我们大概会讲一讲工作上的事儿。我记得那一次就是哈次就说：“天哪，你们甲方乙方还有这么多的说道什么的。
1: ”这一期的话上线之后，其实有就有平台来找我们了
0: 。对，就是觉得这一期可能、嗯、可能确实我们太专业了，我们一一做专业项的内容就会好评如潮。对，可
1: 能人家一评我好<笑>一一天就是乙方狗。<笑>哎，不对，我们是甲方。
0: <笑>对，然后这一期其实我们讲的可能我们只是讲了我们这个类型的甲乙双方、嗯，然后没想到收到了更多，比如说实业的甲方乙方的，包括其他行业，哦、有很多的私信，包括评论，还蛮有意思的。对，对
1: 而且很很多人说他们可能没有做的是我们这样的公司工作和行业，他们说哎，听一下你们这种行业的事还蛮有意思的，跟我们。完全不一样，一样对对，就感觉好像我们虽然是在一个城市里面，但是我们的生态和生活完全不一样的。是的
0: ，那可能这也是我们出潮出逃最开始的本心吧。
1: 嗯，是。然后的话，其实就是我想买套
0: 房上下，然后这个的起因，哎，我们今年我有去整理我们年度的，因为你哎，小的以前看那个《康熙来了》，他会有年终盘点，这这一年哪个人上的节目次数最多，谁是转台王，谁是今年的什么爆梗王。然后他会盘点，就邀请这一年上我们节目最多的人。我有盘点过，我们这一年上过我们节目最多的人是大发
1: ，是吧？
0: 对。然后其次好像是艾伦啊，对。然后这两期是上下嘛，虽然是其实那天大发来录了一期，但是我们分成了上下两期。很意外，那期做的特别长，就是我们讲，因为那个时候大发有想买房的这个想法嘛
1: 。这一期其实小乐跟我都提供了很多非常实用的，我们两个走过的雷、弯路、被坑，对对。然后这一期。我们其实这一期，然后就有两个平台找到我们要跟我们签约。嗯，对，然后当时那个运营还说还蛮好听的，就是说我正好最近要换房子，然后就最近一直在听你们的节目，就是在记忆里面那些知识点。嗯，然后真的有用，因为我们当时有说到说你要租房或者买房子，呃，租房子的话最好是晚上要去看一下对，对，然后他说我特意有一天下班之后晚上打个车去我要买那个房子那边看了一下。
0: 是的，而且其实我们可能分多的分分享的很多知识点，可能他会有一些延迟。比如说我们的买房经历，可能当时是在几年前、嗯，有一些知识点可能是会有一些信息、嗯、信息上过了之后,之后，所以说也也是我们其实是欢迎一些粉丝粉丝在下面给我们更正的。嗯，其实我觉得这个是没有问题的。我们不
1: 会看，但是你更更你，你说你的，我说
0: 我的，对。<笑><笑>对<笑>我们包容，对不
1: 对？<笑>对。然后下一个的话是，女人们每个月都有亲戚光顾
0: 。其实这个是因为起因，尤其是像在北上广深上班女性，她们除了受到这种职场上的压力，包括这种性别上的歧视等等的。他们带来很多身体上的一些不适的症状，这个事情可能是很多男生们没有注意到，他们可能更多的就是觉得女人很作。
1: 你是真的忘了咱俩做这期的初衷了？当时是因为咱俩身边有很多，就我们身边的女孩子就是有这个妇科的疾病。
0: 我,我就其实我是想接着讲完，就是很多人、啊 okay、很多人都有各种各样的病，然后正好身边当时有好几个女生大姨妈都消失、啊、了,了，停经了，对。然后后面做完这一期的时候，我有很多女生朋友来跟我说说，没想到。因为我们关系可能没有好到会分享大家的经期各方面的问题。他说没想到原来很多人有这样的情况，甚至于我很惊讶于有一些女生刚刚毕业工作，就也发生了这样的症状。我以为这个可能更多的是、啊、比如说工作了几年之后，对对对对作息上的压力上带来的。有很多人刚毕业就会出现这样的情况，就比如说你已经有一些小腹会痛偶尔。或者是上班的时候会觉得心心焦，甚至于闭经，甚至于大姨妈每半个月就来一次这样的情况，就请你不要把你的工作看得那么重要，没有哪个岗位离开你一天半天是会死的
1: 。但他离开岗位的话，可能就会死了
0: 。所以说，你们请一定有了不适的症状，<笑>赶紧去医院。嗯、对,对,对,对对。我们做这一期不是说制造焦虑，这、就、种、是、都市的恐慌，我们更多的是希望你们能够注意到自己的身体健康，是发现不是即即刻就去看病。对，
1: 没错。那啊，对你这期你还记得吗？我还提了一个很很傻的问题，我说很多男生都以为大姨妈是蓝色的，<笑>
0: 蓝色的。年轻的年轻的
1: 男孩子会觉得哎是蓝色的，因为广告你知道吧？对对，但小乐还给我们讲了一下，想知道为什么？去听这期节目呀。对呀、啊。然后下面是也是两期上下，是吃点好的很有必要系列，吃甜的
0: 。然后我们这个系列呢，后面虽然没有在做，但是后面因为我们不是想加入粉丝群要做测试题嘛，然后就有粉丝。然后我们当时有一道题目是说你是因为哪一期，或者是你爱听什么？然后有几个粉丝是说说他是本身做甜品的，因为他们的工作可能就是每天要在自己的操作台上一直一个人。他说就是一直听我们节目，很意外某一天听到了，居然是原来有人跟我是同一个行业，然后加入了我们粉丝群
1: ，然后很开心，对对。好，我也我在微博上看好像是有一个朋友，应该是去了我们说的这家店吧。是的，然后艾特
0: 了
1: 我们，对对，我我是看到了。然后今天我们录录的现场正好也是在这个我们的甜品师朋友家。盆
0: 栽要跟他们打个招呼吗
1: <笑> ？OK、啊。他挥了
0: 挥手。
1: <笑><笑>好的，那下期的话是你好，我们失个恋吧。
0: 哦，这一期其实我们更多的是想说这，这这一年其实有点丧。然后当时有一个很好玩的数据，说是疫情过后，大家会以为很多人困在家里，大家没什么事情，那可能就会造人，对不对？擦枪走火，会不会疫情结束会有很多的宝宝出生？结果数据大相径庭。疫情之后，民政局排起大队长龙离婚。
1: 对的，今年其实很有意思，可能就是因为居家隔离时间太长了。对，平时可能因为上班、啊、或者因为其他事情，导致呃夫妻啊或者情侣两个人可能是一周见个一两面、两三面这样子，大家还有一个距离的神秘感。但是就有就是因为今年比较特殊，因为疫情把大家就锁在了一起，至少有小半年这样的时间，很多的情侣和夫妻天天朝夕相处，然后就真的对对方就是已经是忍无可忍了，导致今年的离婚率会非常的高。当时我们做这期节目之前，也是在网上看到了这样的数字。去就说离婚率包标就是标高啊这样子，甚至说今年年初结婚，去年年底结婚的人，今年这个到年中的时候就已经开始要办离婚了，因为每天朝夕相处的话，发现身对方身上那个缺点真的是难以忍受。你让我一周忍一两次可以，但你让我天天忍真的不行。所以我们就做了这期节目，然后反响也很不错。
0: 然后有朋友跟我说，说他一直在 f 我们电台。其实有很多人可能关系没有那么熟，但是他又不是我的同事，我不介意他们去听我的电台，嗯、对，知道我的一些近况。他说很惊讶于我们电台的节奏跟他的人生节奏非常一致。他在听这一期的时候，正好赶上他婚姻遇到了一些问题、啊，然后他觉得好像是时候去做一个这样的，比如说跟对方去谈谈，开开诚布公的说。甚至于我们做那期，就比如说呃。大姨妈消失的那一期，他是觉得正好他那个时候也出了这个状况、哦，因为感情上出了一些问题，他是觉得我们有在陪伴他去经历一些什么
1: 。我们最早说，出台出台电台是一个陪伴型的电台，嗯嗯，陪伴你成长哦，嗯，对。那下一期的话是哦，下一期其实就是我们的台庆了，哇、哦，对，我们讲
0: 到了五月份
1: ，<笑>对，五月份的就是一一岁枯荣这期节目。对，当时我其实做做的时候感慨蛮多的，因为当时没有想过说我们俩能坚持一年
0: 。对，而且坦白说，我是一个很容易兴头很多，一会儿爱做点什么这个，一会儿一会儿爱做点什么那那个，就是这种的。但是不是一个很有坚持性的人，就是我很容易就觉得那就随便吧，我不是一个那么有。我的可能我的优点就是没有那么强的，就是这种功利心，但缺点就是因为因此我就很容易放弃，我没有那么爱大的坚持，嗯
1: 、因为成本没有太多，嗯
0: ，所以哈次能能这个电台做这么久，其实哈次有非常大的功劳。谢
1: 谢，因、就、为、是哎、优秀，咱优秀嘛，就
0: 是哈次跟哈次做一件事情久了之后，就会有一定的规律感，就会觉得我、嗯、我好了，哎，两周没有录了，我有很多想法，<笑>然后我想记录下来，然后跟你继续录。然后当时做这一期的时候，其实很开心，那那段时间正好人生经历了蛮多事情，对,对我觉得。电台也陪伴了我，让我成长。
1: 嗯，是好。那下一条的话是我们身边的怪咖朋友
0: 。是的，朋友多，怪咖也多。<笑>我
1: 我记得这期节目当时是大家好像一人说了好几个嘛。然后我有说什么装逼犯、<笑>装逼大侠，对，然后什么什么抱怨星之类的。<笑>对
0: ，还有爱抠痘痘的，乱七八糟，<笑>奇奇怪
1: 怪。<笑><笑>那个真恶心，我想起来了。<笑>这些蛮有意思，大家可以就是无聊的时候可以听一听，还蛮好笑。对，然后你
0: 就会宽恕你的朋友
1: 。<笑>对。然后再下期的话是男女之间最讨厌对方的事儿。这一期我比较惨，因为我说，如果说对方什么那个他保留前男友或前女友的东西，然后一直拿当做珍宝一样留着的话，我说我会很生气，我说一定给他扔掉
0: 。哎，你知道吗？这一期我有身边的朋友很认真的跟我说，特别喜欢你。他说他就特别讨厌那些特别假情假意的电台。他说他讨厌两种，一种我们就不说是哪台了，他直接给我点名道姓说，你听你听这一期，他们就没有观点，他们说什么都好呀好呀，这是好的那是好的，就是没有态度。他说他很喜欢哈次的一点就是。我就这个样子，没有谁在感情里面会做一个就是道士，永、嗯、永远每件事情都是公平公正，的，就是那哇，天
1: 哪，
0: 是什么东西掉下来了？外面不知道
1: ，啊、哦，可能是猫脑的。Oh, okay. 然
0: 后，然后就是他说，感情就是这个样子的，有的时候就是没有那么对，会失了分寸，我会做一些偏执和任性的事情、嗯。那爱不就是要对方在某一个点上包容你，这才是爱的一方向吗？我当时觉得这个想法是对的，我们没有必要计较这件事情。这个人在感情里做的事情是对和还是错的？因为你不是这两个人，每个每个两两性关系都有他的相处之道。嗯，你只要找到那个平衡点和你舒服也让对方舒服的点就够了，想那么多干嘛？你还有就是你的感情干别人屁事
1: 。对，呵呵这期我觉得还其实其实这一期的话有被很多平台然后放在首页上来做展示、嗯，还是蛮有点的。大家可以听一听，是不是跟你正在相处的那个对方是一样的？你也是不是讨厌他那一点，受不了那一点？
0: 这一期呢，我建议配合着怪咖朋友以及人生的教训一起听。<笑>嗯，<笑>是一
1: 套，是个课程，这是个系列。<笑> OK。哦，下一期更适合配合一起听了，叫做“敏感一点又何妨”哇、wow. ！这一期主策划是小乐的，小乐策划。这一
0: 期本来我们最开始是想录一期“渣男渣女”，的，但是他的渣的点有点变态了、oh, ，所以我们就有一期叫做“敏感一点又何妨”嗯。没想到有很多的粉丝在后台说说，我不是投稿，我只是想说说我有这样的情况。我们
1: 收到了非常多这样的情况讲，
0: 甚至有一些女生朋友，我我并不是去呃，后面我们有做过一期就关于用社交软件的嘛，我们身边有一些女生朋友也会说。就是说，他们也会在用这些软件，他们很担心软件上那个男生约自己会不会做这样的事情。这里我们要说，你永远不知道这个人是一个什么样的人，对，一定要保护好自己。对，如果你想做一些快乐的事情，那一定要选择一个安全的、对自己有利的环境
1: 。对，其实点一下这个，这一期我们说要说的是在就是你愉悦的啪啪啪的时候，有人在你。后面拍偷拍对这个事情，如果
0: 是你自愿的，这里我再说一下，如果是自愿的、两情相悦的，我们并不是说鄙视或者是怎么怎么样第四，你，我觉得这是开心的个人的选择。对、嗯，但如果你被偷拍了，你觉得不舒服了，请立马保护好自己，你有权利要求对方删除。对、嗯，如果你明明觉得这件事情不开心，如果对方说出一种放屁的狗话，说难道你不爱我了吗？难道我们不是一辈子在一起了吗？既然我们一辈子在一起，为什么不珍藏下来这些美好的瞬间吗？你让他呸、哎呃，对这种屁话让他收回去。
1: 呃，而且在这里的话，我们继续补充一点，嗯、就是，呃，我们其实有被人问过，说你们电台是不是有点就是女权倾向或者什么倾向？啊、什么？嗯，对对对，是他是在某一个平台后面私信我了一下、哦，然后我们这点必须表表态一下，我跟小乐我们两个人。首先都不是女权，然后同时我们也不是男权，我们是支持平权。对，就是像我们可能平时收到很多男普信，就那个男孩子明明那么普通，却又那么自信，他一些非常狂妄的言论，我们也会也会是对他很鄙视。但是因为现在政治环境是说女女孩子要说什么东西的话，你下面不能喷的，你要一喷或一怼的话，你就说你你是不是男权，这个也这个也不对，我们也不支持这样做。就女孩子的话也是要把握好分寸。不要是把一个男男女两性对立起来，我们不喜欢这样子。对对，而且是我跟小乐应该算很包容了。我不知道这，我不知道当时那位听众他是听了我们说的什么话，让他有这样的一个误解。因
0: 为我们做那期就是男那期男女双方最讨厌对方的事情、嗯，就是想说男人有男人讨厌的地方，对对对,对,对，女人有女女人讨厌的地方，对，就是我们是。带着这样的态度来的对，对，
1: 就兼容并进吧，这样比较好一点。
0: 其实听听我们节目，更多我们不是想说对你们输出什么价值观啊，什么战略。哎，怎么
1: 能这么说？我们价值观还不输出的不够吗？<笑>我们可是个价值观大台。<笑><笑>
0: 好的，好的，好的。所以就是，嗯，不要把很多事情想那么重，但是还是要对自己好一点
1: 。嗯，在不伤害别人的前提下。好。再下一期的话是爸妈来我家住。
0: 哇，那段时间正好是你妈来了你家对对对对对，我爸妈来了我家。
1: 然后我们身边也有朋友，也是父母来到上海陪他住。当时不知道为什么
0: ，可能就是赶巧了
1: ，就必须得让逼我们做一期节目，就是对
0: 那期节目真的我们触动很大，因为我们很多期节目就有点像直播一样，我们把生活中很多正在发生的事情，我们就直接录下来了。那期那那段时间感触真的特别大，因为。我跟哈斯的生长环境其实不太一样、嗯，包括跟父母的这种亲子的关系也不太一致。但没有想到，其实很多冲突都是一样的，包括很多无法接受双方的点都很一致
1: 。同一个世界，同一个父母。但是
0: 呢，马上也快要到年底了，对，还是不论多大的孩子也别气爸妈
1: 。也如果有爸妈在听的话，不管不管你也多大岁数了，也别气孩子好吗？对，就
0: 是能还少打点，对对,对对
1: 对，是的。呃，再下一期的话是渣男渣女先越过，然后再下一期的话是惹人上火的房屋中介。
0: 这就是因为那段时间正好我是在置换嘛，就大概是在六月份左右、嗯。然后那一期我大概讲了我被某四字中介气到炸的这样一个行为。嗯哎，因为又又要到年底了，每年其实这段时间以及明年年初的时候，都是一个换房子置换的一个高期，因为正好你在年初或年底的时候买房子，然后就开始装修，三伏天放味这是一个很好的节奏嘛。是的。所以其实正好有这个打算的人，或者是说租了房子想好好捯饬捯饬的，其实我觉得有必要听一听。而且再加上今年因为蛋壳这件事情，嗯嗯、中介的暴雷，哦、嗯啊、不是中介，就是、这个、长租公寓，长租公寓的暴雷，我觉得其实有必要结合着听一下，嗯、选择。一。一个让自己舒服的生活环境、居住方式，是一个北上广深的这种我们的打工人必须具备的。如果你住的都不开心的话，那你在这个城市你会觉得特别的茫然无助
1: 。嗯，这里的话让我也补充一点，就是也是听了这期节目的话，如果再听着我们现在的给他一些注注注解的来讲的话，会更好一点。就是可能很多朋友们其实平时接触不到合同。可能觉得哦，那都是很难懂、很晦涩的那些东西、啊。我这个事情忘了，你你、嗯、你想
0: 说的就是我想说的
1: ，是吧？嗯，对。但是呃，我们现在这个生活、是个社会是个法治社会，而且是越来越完善的一个法治社会。所以说我们在做很多事情的时候，都会涉及到合同这东西，不一定你一定是什么学法律毕业的，是的。但是我们正常平常人的话，其实也要学着尽量逼着自己学着去看合同。但可能会有很多字，因为现在大家都是那种就是只看标题就完事了，对，越来越缩短自己的阅读时间。但是如果涉及到个人个人权益的时候，这样的合同你是要看的，不要提前跟自己预设说，我一定看不懂，全是晦涩难懂的法律条文。没有，你相信我，里面全是中文，你,你一定看得懂。你只要秉承一点，就是说，你读下来之后，你觉得有没有里面哪一点，你觉得对我不好，或者说我觉得对他有疑问，或者或者说我好像还想到另外一点，那上面没有，对，直接提出来，不要不要觉得说，哦，我提出来会不会没有法言法语，人家会嘲笑我。千万不要这么想。合同是
0: 你签的，你当然有权利去质疑和推动它的改变
1: 。当然了，这一点的话，大家传小,小小建议，虽然是个很难的小建议，但是还建议大家去学。哎，你
0: 觉得有没有必要？我们可以录一期，因为我们两个身边做这方面相关工作的朋友还蛮多的。嗯，如果。我觉得粉丝们可以回复我们，包括在群里或者是这一期的评论里，如果觉得想学一些基础的法律知识，或者是知道这方面的，也可以给我们留言，我们看看有没有必要做一期、嗯。这里我要说，就是我忘了我以前在电台里有没有讲过，在我买房子的时候，我半夜有给哈斯打过电话
1: ，晚上十点半我记得。
0: 对，然后我爸妈也在旁边，然后我就跟他说，哎，有空吗？帮我看个合同。<笑>不要永远被别人的这,这一句话迷惑，或者说这是制式合同，不用担心。这句话你就帮当它是狗屁，没有什么和制式合同是无法改变的。对，这样的合同都可以改。你可以觉得，比如说甲乙双方的条款有任何的不平等，或者说这个合同这个条款你明确明白明白，我可能满足它有难度，我要够一够才能够得着这个条款，那你就请明确的提出来，不要在合同上的时候，因为这个东西是白纸黑白纸黑字落定的，这个东西是有具有效力的。嗯，那既然你认为这份合同能约束得了双方，那你就不要让自己置身于为难的境地。嗯。说的好
1: ，在下一期的话是这个面试大作战，是一期很实用的职场节目。哦、嗯。这一期的话，其实我们当时有总结了非常非常多，都应该是网上比较经典的十个面 HR 的问题，嗯，然后我们也一一的讲了一下有多么傻逼，是不是？哎
0: ，然后其实这一期是哈次主做主做策划的嘛，因为哈次其实面试人的经历要比我丰富，嗯，然后工作的经历也比我丰富，其实他提的很多建议非常有用，而且马上要都要过,过完过完年，基本上是今年毕业的留学生也要回国了。对，又到了一年这种春招的时候了，是一个换工作的一个高峰的时候了。嗯、尤其是今年二月份，很多人可能现在已经等着年终奖憋完，明年二三月份就换工作了。这个时候呢，我觉得既然讲到面试大作战，如果你想做面试的话，那你现在就请开始梳理这一年你做了哪些工作，先把你的简历改好看，这个非常必要。
1: 这一期出来之后的话，我们也看到很多后台，包括我在微博上也有看到，就是有小朋友说，哎，看到我们这期节目，说正在换换换工作，正要毕业要面试、嗯，是对他用处很大。我们看到也很开心
0: 。还有就是这一期的话，我就说到这一期，因为我们这样的话题可能后面没有积累足够多的素材，不会再做了。嗯，这里我要说，还有就是你的，就是你的简历里，请一定要有照片，并且这个照片值得花钱拍好一点。嗯，这个非常有必要。
1: 哦，这个我再补充一个 tips 好吗？嗯，就是如果说你在欧洲的话，就是你可以不要放，尽量不要放照片
0: ，哦，因为这个
1: 涉嫌到一个外貌歧视和种族歧视的问
0: 题。哦，
1: 对，在国内的话尽量放照片。
0: 对，在国内的时候值得去拍一个。不是说批到很过分的，就是能体现出专业性质的，一定要 P 哦。<笑>对，不要不要离本人失真太大。哦，那样的
1: 话，你相信我，如果失真太大的话，面试的时候你被刷的话概率可大了呢。对，而
0: 且面试官已经在背后已经骂麦逼三百声，你是谁呀、啊这
1: 个？是的，立刻滚出去。<笑>
0: 还有就是那个，我觉得啊，简历有必要认真的找有经验的朋友，甚至可以花钱,花钱、嗯、去改一份优秀的简历，很有必要。然后期待大家能在年后换一份好的工作，
1: 加油。在下一期的话是，你们天天说的油腻到底是个啥
0: ？哎，这一期我很意外。当时我们在想说，在储备素材，打算做这一期的时候，当时我们还担心素材不够，嗯，或者怎么想，没想到这就像打开了油壶
1: ，泄<笑>了闸
0: ，是男也油，女也油
1: 。呃，对，是的。然后其实很多人。这一期引起了很多人的，就是这个评论里面的一个撕扯，嗯，啊，就是就就女的说什么啊，这男的怎么怎么游怎么游，完了女男的说什么凭什么说我们什么怎么游，你们凭什么说指责我们怎么怎么样，然后就会有这样的一个一个冲突声音，我我当时其实也表达一个观点，就是说，呃，其实很多男生不喜欢听到这个词，嗯，其实我我多多少少会觉得有一点就是男性被冒犯到，嗯，对。
0: 其实就女男女人说男人油腻，我就又变成了好像是没有别的形容词了，有的时候有种语言枯竭的感觉。但是我在想说，然后我有一个男生朋友听完这一期，他说他有被我们说的两个词触动到，一个是他说油腻是好为人师，我们在电台里就是爱说教。他说他发现哎，好像自己也有这个毛病。他说他尽量不会去滔滔不绝的卖弄和那个什么
1: 。这一期其实我应该最最近看了一个评论，就评论这一期的一个是一个女士，她、嗯、就说说觉得好像有点过分解读，嗯、就说为什么好为人师也算油腻，说很多年轻人的话，如果能听到呃比咱比比年比自己年长或比自己经历更多的人的一些呃过来人的一个指导和分享的话，其实是就很值得开心的一件事情。当然没错，我们当然承认这一点，只是其实我们说说的油腻是那种怎么讲就是。
0: 哥是过来人，哥给你讲讲哥当年是怎么怎么样的，然后开始。就就明
1: 明我没有问你任何问题，我也不需要你的意见的时候，你自己滔滔不绝，然后还要以那种就是过来人自居，然后以,以一个俯视的态度来跟我们讲，很有压迫感的那一种，是很讨厌。甚
0: 至其实有一些女女生也会有这种所谓的油腻，就是，嗯、呃，她没有明白这个场合或者这个情绪，我已经不想听了，她不懂得适可而止和终止。所以我觉得还有一点就是，女生有一个油腻的点，因为我也是女生，就是。在职场上，包括生活中，我会遇到一些姐姐们，她们的一些态度会让我觉得，等我到了这个年纪，我有这样的一个位置的话，我一定不要变成这样的人
1: 啊、哦！
0: 对我，我是一直拿这个自己鞭鞭策自己，就是说千万不要变成这样可怕的人。比如说会在公共场合突然声音很大的说话，这个
1: 也算油腻。你我跟你说，你又要有人喷你了。很多
0: 姐姐们很喜欢在一些。场合里说话非常大声，就是会引人侧目什么的。我其实一直有告诉自己，千万不要变成这样。你
1: 说标榜自己是女海王这一点算油腻吗？就在公开场合下，像在 party 上面的话，就说啊，老娘最近怎么怎么样，那些、个、男生根本都怎么怎么样，就在随便搞啊，怎么怎么样。其
0: 实我有的时候觉得不适应，因为如果说你换换位思考，如果一个男生说这样的话，你会不会觉得很可怕？
1: 嗯，但是有的时候你知道，性别互换的话，男生就会被骂死，然后女生就说：“哇，你好棒哦。
0: ”我有经历过这样的女生，就比如说在场场合里开始说：“嗯、呃，刚刚就是她约了一个男生，那个男生刚把她送来，我们有看到这个男生打过照面，然后她接下来就说这个男生前一天晚上表现非常具体的描述，我会非常不适。哦、首先我觉得没有没有跟你那么熟，再熟我也不想听你说这些
1: ，对不？对？我觉得很有，对，很
0: 油腻，我就想说啊，有点讨人厌
1: 。对。好，在下一期的话是连续两期。你小的时候挨揍过吗
0: ？哎，好多人听完这个都说，没想到小乐，你小的时候这么烦人。<笑><笑>我也想揍你。
1: <笑>对，我在节目里应该说了吧，我说你揍的不匀。太烦人，还想打我。对对，呃，然后呃，在下一期的话是献给玩社交软件找朋友的你。这期其实我们主要是想打破一个。让我们也挺难接受的是，现到现在已经二零二零年了，还有很多人觉得说啊，怎么能通过社交软件？这个东西太奇怪了，就是不靠谱感觉。都已经二零二零年了，好吗？它只是一种认识新的朋友的一个方式
0: 和途径。对
1: 对啊，就跟以前你交笔友、邮信有什么本质上的区别呢
0: ？所以我在想说，我们并不是说鼓吹大家不要用这种方式，也不是说不要要用这种方式，就你开心。
1: 它就是很中性的一个东西，就是。放在那里了，你可以去用它，你可以不用它，它没有任何贬义的意思，所以我是我们是想扭转这个概念的
0: 。这一期呢，建议和那个敏感一点用法<笑><笑>合在一起听，对
1: 。所以，我们这是套课程，对不对？对，我
0: 们这就是值得付费<笑>啊！这
1: 要是什么人生成长学是吗？大课。<笑> OK 哎
0: 。哎，我们这一期要拆成上下两期吗？嗯
1: ，我觉得不用。对，然后再下一期的话是这个呃校园霸凌议事。
0: 为什么我们会叫意识呢？因为我有同同学有跟我说说校园霸凌霸凌这样的事情，你怎么用意识这个词？其实我们当时是想说稍微做的轻松一点，因为不想去带动很多人非常不愉快的回忆。因为我们也有人在下面评论说说想到了就受不了啊等等。很多人说好几个
1: 孩子我看到就是说刚打开听了一一点点，听几分钟就立刻关掉了，说因为一下子就回想到自己曾经被校园霸凌的那些事儿，嗯，就是完全就是好不容易走出来了，就忽然间又被听到一些关键词的话又把自己拽回去了。说这种这种恐怖的事情就不想再经历和回忆一次。但是我们也。很理解了。不过我们做这一期的话，其实做的还是蛮，呃，蛮轻松的，应该这么说。嗯、对，
0: 因为其实哈次有很真诚和坦露的分享了自己被霸凌的一些经历。嗯、我们是希望能够，不论你是原生家庭的不愉快也好，还是说校园校园霸凌也好，这些种种的不愉快不要成为你人生的枷锁和包袱，尽可能的去让自己学会快乐起来
1: 。哦，你知道说到这会儿这会儿的话，我要插一嘴。就我们电台蛮幸运一点，是我们很少碰到杠基本上没有怎么碰到。然后这一期碰到过，他杠我了一下。有个人在我下面留言说：“那个，那哈四被霸凌，难道不反思一下自己的原因吗？”啊啊、嗯，这种受害者有罪论真的让我无语。对
0: ，就是如果你这个样子，是不是那些被欺负的人、被伤害的人，甚至于受到性骚扰的女性，都要从自己身上找问题？是是因为
1: 穿得少，对吗
0: ？对啊，我觉得这样的人，请你住嘴吧。
1: <笑> OK。那下一期的话是职场 PUA 漫谈
0: ，嗯，那段时间是 PUA 这个词非常被爆出来，职场
1: PUA， 对、嗯、这个
0: 词被爆出来，可能有的人才反应过来说，靠，原来我被 PUA 了，对，然后包括不只是职场 P PUA， 两性之间 PUA， 那段时间都被放大。其实这一期又要结合敏感敏感一点又何妨，结合着来听。<笑>就是千万，当你遇到不愉快的时候，让你心里不是、哎……我感觉我是一个我们电台的组合营销推广大师，嗯、我发现了
1: 很适合做营销，<笑>不不不愧是你这个专业的
0: 。对，就是希望大家能够明白，就是人做人嘛，开心最重要。对
1: ，这 TVB 出来
0: 了。对，就是如果当你发现自己非常大的不愉快了，不要再
1: 面吃，嗯，
0: <笑>就不要再从自己身上找原因了，嗯、要懂得如何自救
1: 。对 ，OK。接下来的话其实是阴历七月份，我们做了一个阴历七月特辑，<笑>就讲了四期这种，就是我们在整个呃这个全世界范围内搜集到的四个故事，
0: 就是一些奇形,奇形怪状但又恐怖的案件，对，包括一些没有破的破的这种这种案子，然后它可很都很能充满悬疑已经恐怖，有一尤其是我觉
1: 得基本都不算破，唯一一个好像算破是那个日本花莲，呃、啊、不日本花莲是吧？台湾花莲那个事件，但、嗯、那个其实说真的，很多人就对。警方公布的的那个结果结果，的是不相信的,的。然
0: 后其实我们当时是做这些期，就是我们想说与众不同一点，就不要讲鬼故事或者怎么样。其实我们去年做的中元节也不太一致，嗯、两个人虽然做中元节做哭了，和
1: <笑>暖暖暖心片了。对。
0: 然后其实我们今年是想说阴历七月给大家讲一些真实案件吧，也是希望能够大家保护好自己。然后我们虽然一直在说啊我们特别优秀、特别棒，但是我们也是懂得反思自己的。我们这武器做起来感觉。嗯
1: ，四期姐姐，四
0: 期就是会觉得可能有
1: 点太多了，很多小姑娘、啊、会觉得啊、哦，好可怕，好恐怖，不敢听日、啊。惹是
0: 的、嗯。然后我们会可能会控制一下这种这种这类节目播放的一个节奏。我,我们应
1: 该不会再连续做一个月做同一个主题了。哦，中间其实我们插了一条《信条》，嗯，当时那个就是诺兰的那个电影的信条》火了，对，特别特别爆，然后全网都在讨论那个事儿。这是
0: 我今年看的第一部电影。
1: 那、啊、是吗？就电影院的。还有。然后那个，反正是当时我们也是找了艾伦老师一起来做这些节目。嗯、艾伦老师特别水，然后也被我们强烈吐槽了一顿是。是的
0: ，但他非常坚持，就好看还是好看。我们想说放屁，放屁。<笑><笑>对，这一期下面有很多粉丝留言说：“你们看懂了吗
1: ？”你看懂了吗？你还说我们？
0: <笑><笑>我我觉得我们这一期会脱粉，就是两个偶偶,偶像讨厌<笑>偶偶像包袱又极重，然后又又要撕逼的两个人
1: 。<笑> OK 啊，反正是当时整个就是夜里七月份我们做了几几期节目。嗯<笑>后面一期的话，又是 MC 的好物推荐，是的，然后又是反响很好。然后这一
0: 期我们推荐的很多东西，都有在粉丝群里有人突然截图说我们买了，我们买了。对
1: 对，没有想到我当时推荐那个电子烟是爆款。对，
0: 而且那个电子烟里面有一个绿豆味，真的蛮好闻
1: 的，<笑>是吧？嗯。在下一期的话是旅途中经历的社会性死亡哦。这一期的话真的很有名
0: 。这一期哈斯讲了一个故事，我觉得超级搞笑。哎，哪个？你有讲过？哎，你不要这么问我，我可能记不住哦
1: 。哦是我在海南开车那个
0: ，好像是你在国外的时候跟、啊、说
1: 中文那个事儿。对，然后说这小
0: 孩怎么怎么样，胖得、嗯、跟猪羔子似的。
1: 然后结果那个小孩和他父母全是中文，刚刚刚刚好。对
0: ，然后这一期其实效果很好。然后我们这一期也被好几个平台推荐为推荐类节目。
1: 对，呃、应该是荔枝有给我们 banner。是的。
0: 这期很好听，推荐大家听一下。是
1: 的，然后在下一期的话是同学初入职场莫装逼，这期也是爆款。嗯
0: 、而且我们这一期这这一年其实做了蛮多职场上的一些内容吧，对。
1: 因为其实我跟小乐也没有想到说，原来我们的听众的这个年龄跨度很大，嗯，呃，当然有一个集中度是在大概是在呃这个十八岁到啊不不不不二十三岁就大学毕业左右，一直到三十五岁之间，这是我们主要的一个客户群。嗯，嗯但是没有想到，其实很多我们的甚至还有初中初高中生，嗯，然后我们还有五六十岁的朋友也在听，是的。对，然后其实就有很多这种可能刚刚要入职场或者刚要去实习这种大学生，他们都会后台跟我说：“哎呀，那子小乐，你们能不能多放一点就是跟职场相关的东西？我们很需要，因为刚入职场的时候其实会很惶恐，
0: 嗯、尤其是
1: 进入那种。”大公司对，可能就是大家很冷漠，然后你也不知道你自己能干什么、学什么，好像自己不知道怎么找活，也不知道怎么跟领导们交流，相处对，姿态应该摆成什么样都不清楚，然后希望能从我们这边能得到这样的一个回馈。所以今年我跟小乐就是做了这样几期节目，
0: 嗯，然后这一期下面嘛，我们也被粉丝骂了、啊、然后吗？就是说说什么我们就是好为人师，就是说我们油腻了，但是其实我我我们这这几期还是更多的是想说我们遇到的一些状况。包括我跟哈斯讲的很多都是我们职场上的真实经历，包括我被那我跟那个张总之间的故事，包括哈斯买咖啡。其实我们更多的是哦,哦，
1: 对，对我们我们我
0: 们讲了很多我们职场上的一些事情、嗯，可能这些事情你在职场上当中也经历过，嗯、那你也可以设身处地的想一想，你如果发生这样的情况，你应该怎么解决？嗯，我们只是给你一个我们生活中的这样的一个实例，怎么做，主动权还是在你身上。嗯，是。
1: 在下期的话是《奥、哦、地图炮》系列，河南,南人，
0: 他们都说我们这一期看似河南地图炮，简直是做了一期河南美食推荐大赏。
1: <笑>对，的确这一期好像在推荐，不是在在吐槽的时候，好像是火力，他们大家都说火力有点轻，有点不痛不痒。嗯，对，这些我们我们后来也反思了一下，就是这样子。然后我
0: 们挖了很多坑，比如说北京地图炮，比如说山东,山东地图炮，还有两广。是的，那我们后来会在明年的时候补上。对，我们尽可能，因、嗯、为、哎、我们就挖坑，挖挖挖,挖。
1: 哼<笑>，然后这个可能我们二零二二年的时候也会说，我们可能今年会做这个北京地图、哦我。我
0: 已经有约了我一个江苏善怼的朋友，<笑>那太棒了。对，我说要做一期江苏地图。哦，我今天
1: 来的路上我就收到有人说，能不能做一期我们苏联<笑>
0: ？江苏
1: 联邦的意思吧<笑>、啊？苏联是
0: 的，我们其实非常想做，因为你们江苏省真的太有趣了。<笑>
1: <笑>对 ，OK， 下期的话是这个机智的名媛生活
0: 。哎，我们这两期都很有趣哦。
1: 下期是让老女学院，这两期其实连着做，等于说
0: ，啊，先说一下那个词呢、嗯，我们不是录完这一期，我们一群的博学西瓜女士又说过，不读名媛，读名怨。呃、啊，对，明月是的。然后其实我们也是非常感谢粉丝们能够在后台或者是告诉我们提醒，比如说错别字，我们的文章中，包括我们的，<笑>包括我们的那个什么，对我们可能当时就是很着急，是的，<笑>我们后面会注意的。嗯、这两期呢也是组合来听，是两个不同的流派
1: 啊，对，
0: <笑>是蛮有趣的
1: ，对，对 okay、奇闻
0: 鉴赏了。这是
1: 。嗯，然后在下一期的话是生明你的微信，这期还是小乐策划的
0: 。这一期呢是和和那个社交软件一起听，<笑>因为。<笑>微信也是一种社交软件嘛
1: ？我们要不要要不要出一跟那种 package 好不好？<笑>就有作用。推荐，<笑>你知道？
0: 吗？对，组合连推似的、哎。其实微信真的是在我们生活中息息相关，而且我跟哈次因为周一周里面可能就周末录电台一两周或者两三周见一次，嗯、周中都是靠微信来联系的、嗯。对，微信可能会里面有一些你的很快乐的回忆，然后有可能一些人可能看到那个微信你就不想打开。
1: 其实当时小乐提出做微信这一点的时候，我当时有迟疑，我想，哎，微信家大家都大家都,都在用，还有什么好做的呢？后来小乐就 push 了我一下，说，那我们就要做的跟别人不同一点啊。
0: 我们就是这么不一样的点。对啊
1: ，所以我们就出了这期节目。然后后来做出来之后，我我期还蛮惶恐的，我好担心就会大家反馈说，嗯，就大家都有东西，干嘛要做？然后我问了身边都有听过的人说，说这期还蛮好听的。
0: 就是触，可能是触动他们心里关于微信的一些不愉快。说到那些点，对，所以是，如果说它只是一个软件而已啦，如果让你觉得不开心，没有必要把它看得那么重。嗯
1: ，好，那下期的话是 MC 醉酒傻逼事件紧急二
0: 。<笑>谁能想到年年喝酒年年出事儿？<笑>这
1: 句话依旧是小乐扛主场。<笑>
0: 对，就是是的，我喝多的经历真的太多了、嗯，其实我也很担心，就是。就是哦， oh, 我
1: 跟你讲，这期你不是有在地铁站那个事情，就我很有名那个东西。<笑>然后下面有人特别调皮说啊，原来是你呀、啊，我就地铁站那个人<笑>那个员工呀。你这个后来怎么样啊？以后不要喝这么多。<笑>我我
0: 后面都不太敢去，对我都不太敢去那个地铁站，你知道吗？七<笑>七天一
1: 站下车，咱们打车回家。我跟你讲
0: ，<笑>我在上海生活这么久之后，我不得不说，我爱上海。就是上海真的是一个非常棒棒的城市。
1: 嗯
0: 。然后。后面呢，我们尽可能少做一点这种类型的节目，为什么呢？就尽量不让他们爱听。但是我尽量不让自己喝那么多，<笑>喝那么多。哎呀，
1: 谁知道？我们家都期待说，下一次你会会闹哪里呢？是机场吗
0: 、呃？因为一群有粉丝说说，就刚果老师说说怀疑小洛在在做一些社会行为实践类的工作，<笑><笑>就是在做一些人生大冒险。
1: 对，可能过两,两天的话，你们会在 B 站上看到小乐主播在一档几新的节目，叫做《人生》啊，不不不，那个《地球人迷幻行为大赏》这样的节目<笑>啊，记得关注哦，嗯、一键三连。<笑>呃，下一期的话是相亲才是大型气得冷现场
0: ，这一期是二群，就是二群，我们刚才不是讲过，我们在回顾这一年的时候，有说过二群有有人在直播自己的相亲经历等等嘛？那其实这一期的这个初衷，就是因为想到了这件事情，我们觉得哎。没想到相亲还有这么多能聊的点，所以我们做了这样一期节目。然后后台就有很多粉丝留言说：“天哪，他的相亲经历比你们讲的还狗血，还那个什么。”你知道有出现过什么事情吗？相亲去了的话，然后没成，然后男生说：“我们这顿饭是多少多少钱？”然后你把你那部分结给我，结到什么程度呢？就比如说 A A 制的话，我我就可以接受。不，他不是 A A 制，我吃的是这个套餐，你吃的是什么？然后你那个比我的那个贵，你要比多结。就这顿饭，比如说一百块钱，我只花了三十几块钱，你花了的。他是不是
1: 是海龟啊？因为国外的确是这样子。然
0: 后很夸张，然后圈出来，这是你的钱，这是我的钱，因为我觉得我们没成，我不应该请你吃这个饭
1: 。我想问一下，这个是男士要求女士对不对？对。那这个男士对这个女士是多么不满意啊、哦！我、就、都是这样的。我我也很意
0: 外。然后这个男生说，我都我都没有跟你算，说我等你的浪费我的时间，然后我来打车见你这个事。
1: 是、啊、是,是，那过分了。我说我说我说，
0: 朋友，这是谁推荐你的相亲对象？你要问一问这个人
1: 。太差劲
0: 了。对，我觉得这个推荐的相亲人是一个非常有问题的人。他为什么会把一个这样的人介绍给你？嗯、然后这个人是这样的人，难道他不知道吗？嗯。但
1: 是我想问一下，这个投稿的朋友有没有说自己当时做了什么？我很想知道他如何把对方气成这个样子。然后
0: 这个女生说，她当时就把这个截图给了自己的闺蜜们。她说：“我要不要就是甩？好像那顿饭是两百块钱不到。”她说：“我要不要甩两百块钱跟那个男生说别找了？”啊。然后她的闺蜜们说：“凭什么？你请他，他算老几？他不跟你算这么清楚吗？”对对对,对。她说，然后你知道他是怎么回的吗？他说我：“我我跟你见这次面，我化妆的，就化妆品都是多少钱？”我打车来多少钱？我到了之后怎么怎么样？多少钱？然后我又怎么怎么？然后最后他又截图说，最后说啊，那零头给你抹去吧。然后给这个男生转了多少钱？比如说一共是两百块钱，他给那个男生转。哎，那
1: 他有说过就是两人相亲途中发生了什么事儿吗？我觉得这样已经是算很难看的现场了。我我去
0: 有问过，因为那段时间微信是我管了客服微信、嗯，就有发生过什么不愉快到这种程度的事情。这个男生他说没有。大家就是聊了聊，你是干嘛，我是干嘛了，家里有没有一些啊？是不是很神奇？对啊，对。啊。然后他说，那个男生把钱收完，第二件事情就是跟这个女生说，就是拉黑，对，就拉黑了
1: 。哎呦，我觉得
0: 很神奇，而且这个事情发生在他们都是在老家，就父母都在的城市，怎么会这个样子？我很意外。因为
1: 这种情况我，我我身边也有过，但是我身边是男男生朋友啊，他面他面试去了，他相亲的时候是对方那个女孩子就表现得很。很高冷，但他不是不是高冷，就很傲慢，嗯，然后就导致就是很瞧不起人啊，然后直接会问一些很敏感的问题，例如说你赚多少钱，然后说你家在上海，就你家里有没有在上海给你买房子，嗯嗯、多大，说啊你三十被冒犯了，就你到三十岁，然后居然存款不到一百万，怎么怎么样，然后我,我这男生朋友很生气说，那你既然这么有钱的话，那不如我们就分开付好了，所以,、哎、所以我所以我才问了这个，刚才是不是在聊天中发生了什么事儿，不然我觉得难以相象会会这么激进，这个什么啊粉丝投稿。<笑>对，其实其实我们也收集了小半年，嗯，但最近两三个月，其实我们是集中跟大家催催稿子。是的，对，收集了很多。然后很多人会讲说，呃，因为第一集讲的是渣男渣女，
0: 嗯
1: ，没有干过我和小乐的故事，嗯、不得实话，不得不实话实说啊。然后第二期讲的其实不是渣男渣女，他讲的更多是爱情的故事，两性故事。对，然后很多人都说听到这个这一期节目里面这个第二个故事就是那个叫什么，就老师的那个，嗯，哇，就感觉很很美。很
0: 浪漫、嗯，就是这是一个都市爱情故事
1: 。对，所以我们的故事里面不会仅仅只有这种渣男渣,渣女的，也会有很甜的故事、嗯。如果你们身边有经历过一些让你们觉得哇刻骨铭心、记忆犹深的事儿的话，投稿给我们，让我们用我们的声音把你的故事讲出来。嗯，对。下期的话是这个婚礼现场囧事百科。
0: 这也是因为粉丝群里大家讲了自己参加参加婚礼的事儿，我们讲了我们婚礼上的事儿<笑>对，然后这两期的评论炸掉了，就是因为一些婚礼习俗就开始这是哪儿哪儿吗？这是哪儿哪儿哪这就是哪儿哪儿哪
1: 儿。<笑><笑>然后那你讲了一个是那个呃是哪里做做家具吗？我说我不知道是哪里，然后下面下面有热心群众们会说是这里的、啊，
0: <笑>哎呦，猜对的，<笑>真的吗？<笑>真的有猜对的。<笑>我们真的粉丝都很厉害、嗯
1: ，对
0: 。然后呢，这里我要说，我们不是做过一期讲的是渣男渣女，忘了是第十期还是第几期，讲过一个大模的故事
1: 啊、
0: 哦。然后<笑>，评论有一个人说，是赵子龙吗？谁？有一个人猜是 Z Z， <笑><笑>另外一个粉丝说是赵子龙的年纪不对
1: ，笑死我了，好顽皮这个人，<笑>对他太搞笑，对不对,对,对
0: ？就是赵子龙。<笑>关键是
1: 最近还有人就是加加了我们的群，然后说我就想知道那个模特是谁。<笑>哎
0: ，粉丝群里好像有人猜对过，
1: <笑>真的、啊嗯？粉丝群里有人猜对过？我没有看到，我回去看一下。然后在一期的话是很想掐死的兄弟姐妹。<笑>哎
0: 评论区有好多人想替我一起掐死我的，那个看,<笑>看到了，清清开心我，我当时还想说，我是不是说说的太恶毒太重了？没想到粉丝都安慰我，没你没有,没有，你没有
1: 。对，然后再下一期的话是，就我们刚刚更新的是人生中最晚学到的教训。嗯
0: ，其实我们这一期我们一直都不是一个说教的人，就人生可能有很多后悔的事情，有很多事情就是像刚才那个男生讲过，过去了之后才发现，其实可以解决的更好。我们可能更多的是分享一些人生的这些种种的状况和际遇而已，不是想想说说教你什么，或者是说这个事情希望你能够怎么怎么样、嗯。我们只是希望人生中会经历种种的事情，那总是要过得更好。嗯，
1: 我觉得多听听别人的人生的事情是有意义的。嗯，就是可能我们自己没有经历过，那我们也不知道，如果真的碰到这种事情的话该怎么处理。但是你听在出道电台里听人生百味，各种各样的奇奇怪怪的事情会发生。指不定哪天我们也会就是面临的到，如果说我们提前有听过，然后我们可能自己在脑子里闹不出，哎，当时如果我的话，我也该怎么怎么处理的话，你会有一个自己的想法和自己的灵感会迸发出来，可能会更加丰富了你的这样的一个人生观和看待社会的一个角度的多元性。对，这个其实是我们为什么要做这档节目，然后要分享这么多人生奇奇怪怪的经历的一个初衷。对，是这样子的。基本上我们就把我们今年这一年所有的节目，呵呵就是跟大家又又蕊了一遍，盘点
0: 了一下。对
1: ，我们的下一期、下两期的话，其实是我们的这个，然后呢，这个。
0: 呃，说完节目啦，那可能就要说说咱俩的事儿
1: 了嗯。嗯，那要不然我先说吧。<笑>哎呦，我有啥好说的呢？今年我过得真的特别平淡，<笑>平
0: 平淡淡才是
1: 真。我就感觉真的什么事儿都没有发生，就像刚才在节目开头说的那样，我就感觉好像刚过完今年的春节，然后直接的到,到了年终盘点了。我嗯，这么快吗？昨天是昨天做了什么？我不知道。我就感觉今年的话，像拔了一颗智齿，然后还有腰间盘突出，有一次病发，已经算我今年的重头戏了，可想而知我今年过得是有多么平淡无聊。唯一的一次旅行是去那个万宁冲了个浪，然后还被、哎、还被警察给抓了。对，那就是嗯，怎么讲？就对明年的期待，就是希望不求比今年过得更好。就但求无病无灾，然后就上帝保佑吧
0: 。<笑>哇，我觉得这个、嗯、你你你你这个祝福，我希望能够成真，就是对自己的祝福。
1: 其实还蛮朴实的，是吧？那其实我我我我因为一直在小乐身边嘛，我对小乐还是比较了解的。那小乐这一年其实经历了很多，那、嗯、不如你自己来说吧
0: 。我这一年只能用一个字形容，就是满，充实都不足以形容，就是太满了。就是因为我。我是那种风风火火的人嘛，其实哈刺以前会逗我说，说要在我身上安上那个扇片儿，我就是一个永动机，能够发电的。<笑>然后要是把我拖到那个研究所研究我身上，能<笑>量<那><笑>到底哪我我
1: 说我,我曾经说特别想把你卖到那个就是什么社科院去做人类研究。<笑><笑>对
0: ，就二零二零年真的我过得贼满，就疫情并没有阻断我这种疯狂的脚步。我这一年疫情结束之后，就是海量的出差，去各种乡下，全国各种奇奇怪怪的乡村。然后忙完出差之后。就在间隙，在出差过程中，我还做了卖房子，就是出差中间上午回来，下午置换，然后第二天再继续出差，就过得这么满，然后还完成了买买卖房子的这个过程，然后从一个出差的加班打工人变成了一个疯狂疯狂的加班的打工人，然后就是这大概就是我这一年的主要的社畜生活，其实蛮开心，这一年还认识了很多新的朋友。然后对我也很照顾，包括新的同事等等。然后和老朋友有一些小的吵闹和分歧，但是最终还是非常的打不散，继续亲亲密密的。我觉得这点非常重要。而且我一直觉得，朋友只有吵过架后打不散，才能是更亲近的朋友。然后二零二零年还开始做装修嘛，听电台的朋友肯定都知道，就是感谢我的装修师傅吧。他是一个会把我当做晚辈一样善待的人，而且他装修的时候，我有推荐他听我们节目。我还有听我，我还有推荐我的中介来听我们节目。真
1: 的、啊，你没有跟我讲过哎
0: ？对，然后我的中介还有把我们的节目分享到朋友圈说，说对我们就是这么专业的服务。哦，
1: 对，你年中就今年的，就是中间的时候，我们当时有在投票活动嘛？然后我记得你那个中介好像还把、这个、疯狂
0: 拉票帮我们对。对，然后就非常感谢，就是因为听我们电台的人有粉丝群在说，感觉小乐每天都在说感谢陌生人的友善。其实我觉得自己运气真的蛮好，得到了很多这样的善意，然后。嗯，我的装修师傅，我记得有一次，我跟他说，我灵光乍现，进我们家我说这样这样那样那样，我把这个墙怎么凿凿，那个墙怎么凿，我装修师傅看我一顿比比划划之后，拿起了那个钻。钻了钻这个墙，说这个墙是打不了的，这个是承重墙。然后我师傅就会很善意的跟我说：“说妹妹啊，你是一个人，你要把这个墙是半承重墙，你把它凿了的话，肯定会被投诉的。你像你一个人在上海，你也没有老公什么能帮你，万一别人来闹，然后你又说不过人家，吵不过人家，<笑>
1: 哎，那他低估你了
0: 呢。<笑>对，然后他说多多多多委屈，然后就是说别凿了，没有必要承担这个风险。不是我不帮你做，你说我帮你做了，然后被投诉，你又搞不定，然后再把墙再砌上，你浪费这个钱有什么意思呢？”我觉得师傅是个蛮实在的人，然后我觉得很感谢他这一年，因为我很忙嘛，没有时间盯他，每天都会给我发视频，说装修到什么进度，给我安排时间表，就非常感谢他吧。而且他也是我们电台的听众
1: ，哼，真好。嗯
0: ，然后这一年其实让我觉得很触动的一件事情是，我记得去年做年终盘点的时候，我有跟哈斯说，说我有跟朋友去吵架或者是撒谎，哈斯会坚定地站在我身后。我就非常开心，我跟哈次认识了七年了吧，然后成了在这一两年走进了，<笑>因为我们两个都是稍微有一点点，丁丁，然后在电台里面我，我们我们我们可能更做自己一点，然后很感谢哈次能够让我来跟他一起录电台，然后坚持这么久，我们从。同事变成了朋友，从朋友变成了很好的朋友，分享彼此的生活。嗯、然后去年电台的时候录那一期，我在想，我有说过说，因为哈茨让我觉得，可能我人生失去什么又何妨，我还有哈茨站在我身边。然后还被我另外的朋友说过，说，天哪，你怎么能说这样的话？所以哈茨对你来说最重要，我们都不重要，是不是
1: ？然后
0: 、啊、<笑><笑>你好坏坏。然后这一年我跟哈茨有吵过架。然后我当时就很痛苦，我有给朋友打电话大哭，说我会不会失去哈斯，怎么怎么办？我好舍不得他。然后他当时那个人又很认真的问我，你是因为有电台所以怕失去哈斯吗？我说不是。如果说我跟哈斯可以和好，那不做电台又怎么样？然后然后对方酸酸的说说，哎呀，你们肯定不会，你好了好了，别哭了，你们一定会和好的，怎么能你？然后就挂掉了。然后他当时的口气有很好的安抚，安抚到我，因为他的那个口气就是说。你们就是在搞这种朋友之间的这种小作小情绪、小把戏，对小把戏，我都听够了，你知道吗？他的那种不耐烦又很好的治愈我，然后很开心。后面我跟哈斯又和好了
1: 。对，其实可能时间没有超过一周了。对，对我俩吵完架就说，我说彼此冷静一下，不要再讲话了。<笑>然后那是周日，然后周四的时候我，我就我就其实是周三半夜，<笑>我就写了一天大概小一千字的一个长微信，就第二天发给了他，然后。我估计听到这里的话，很多朋友会想说：“哇，差一点我们再也听不到电台了。<笑>”<笑>对，其实你知道，我当时有跟有跟那个小乐说，我当时是因为点开了出逃电台，我在回听我们每期节目，然后就听到以前我们两人在录节目的时候，就那么欢声,欢声笑语，然后就那么默契，然后就想说，哪一个朋友会不吵架？就哪一个人是完人呢？哪一个人没有毛病呢？那就两个好朋友的话，其实就我有的时候就跟夫妻是一样子的。是,是的。两个人就要必须彼此包容，但是我就像我跟小乐有说过说，说如果发现对方有身上有自己实在受不了的毛病，或者对方身上有冒犯到自己或者怎么样让自己生气的话，一定要说。嗯，如果不说的话，就会憋在心里面，一直这样会对你的友情是或者爱情是一个损耗
0: 。我很感谢哈次，因为我其实是个蛮憋的人，生活中很多、嗯、很多事情我不会讲，然后这个事情就会有很多的朋友可能背后觉得，哎，是不是我哪里惹小乐生气了，或者是怎么回事？为什么小乐不说？我觉得我跟哈茨变成更好的朋友这两年，他有改变了我很多。我遇到一些鸡毛蒜皮的事情，都会立马跟哈茨说。我觉得这非常有必要，不要老觉得你的朋友只能报喜不报忧，或者是说只能够去共同做一些什么事情才是朋友。嗯、其实你的朋友们可能更想听你一些真实的情绪，可能一些复杂的一些小点讲出来没有什么的。
1: 我觉得可能非常好的形象，当然给给朋友也好形象啊。嗯。但是就是说很多自己真的真正想法，或者说真的真的一些不开心的事儿要
0: 分享
1: 的，是要说实话的，是要跟朋友直接分享的，嗯、这样朋友才能就是帮到你，或者说两两个人的关系才会更紧密、更亲密一些。嗯。对。那我们说了今年一整年的事儿的话，我好好,好的事儿说完了，那有没有做一些哪些后悔的事儿？
0: 我
1: 有。因因为我没有，因为我现在啥事儿都没干。因为那你来说吧
0: 。我养个特别后悔的事情，一个是我剪了一个超级失败的头发，剪完头发我还烫了，然后烫的时候还烫坏了，伤了我的头皮。然后我大概顶了一个很丑的发型很久。然后因为我是有还还蛮喜欢拍照的，然后非常感谢帕特里克，我有很多照片都是他帮我拍的。然后有段时间帕特里克说拍照我都不想拍，像我这么喜欢拍照的人都不想拍，是因为那个发型真的太丑了。这是我很后悔的一件事情。所以姐妹们，发型这件事情要想清楚。嗯，还有一件事情就是今年的这个工作换的，我有点觉得有点勉强我自己了。就是我不是一个在工作上非常要拼搏出一个什么样结果的人，但是今年工作真的是后半程占据了我很多的时间，包括我可能因为工作太忙，我从周一到周五跟哈次都说不上几句话。对，然后很多朋友可能本来很亲密，然后后面联系的很少，对方都会觉得是不是哪里惹我生气了？其实真的不是。是因为太忙了，可能我一天都看不了手机，或者手机前面都是置顶的工作群，所以这份工作我有在想，说明年是不是要换一个节奏？对，
1: 你今年的确是我感觉咱俩上就刚刚过去这一周的话，好像都没有说过几句话
0: ，真的就是太辛苦，就是这个辛苦是让我觉得我有点被掏空了。嗯
1: 嗯，而且经常是我前天晚上发的东西，你第二天下午再回我。我
0: 我我今年的深度睡眠都是因为白天太累。<笑>就会倒床上立马秒睡的这种
1: 的，啊。o、okay, k 那基本上今天，呃，我们就把整个一年都回顾了，我们终于把这个令人糟心的二零二零给熬过去了。嗯，不管是今天过得好也好，或者说不好过好也好,不好，至少我们都成功的把它熬过去了。我们都是一个。算给自己一个小小鼓励，就是我们都是成功的人，至少我们好好活过去了对对，是的，
0: 其实我我觉得，如果今年我说自己过得不好，我都有点不太好意思。其实我觉得我今年整体来说过得还可以。当然，我今年恍恍惚惚中间来到了自己的三十岁。我记得我们开开开始电台的第一期就是说三十岁那又怎样？然后真的经过一年半路的电台，我到了自己的三十岁。然后我觉得我这一年其实过得真的还蛮开心的，就又又虽然有很多不开心的点，有很多的。遗憾或者是怎么怎么样，但我觉得这一年总的来说还是收获蛮多的，就可能经历了很多伤害也好、微商也好、欺骗也好等等等等，或者是很多不愉快的事情。但这一年过下来，我觉得那又怎么样呢？还有更好的明天等着我
1: 。所以，二零二零二零二一年，我这天嘴瓢了一下，大家继续请继续关注和期待树到电台给你的陪伴与惊喜。是的呢，小乐还在，哈斯还在，就这样，
0: 拜拜，拜拜
1: 。To the floor, now let me see your hands. Now drop it down.